1: Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rab semesta alam Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah Kepada Rasulullah s.a.w Para sahabat beliau Dan juga keluarga beliau sampai akhir zaman Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih kita bersama bab Al-Karam Wal-Judi wal infak Bab tentang kemurahan hati Dan juga kedermawanan dan juga infak Di dalam jalan-jalan kebaikan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Telah membawakan kepada kita Hadis-hadis yang berkaitan dengan Kemurahan hati Kedermawanan dan juga infak Di dalam jalan-jalan kebaikan Dan sampai kita kepada hadis yang ke-10 Yaitu hadis Anas bin Malik Radhi Anhu Semoga Allah meridai beliau Beliau berkata Tidaklah Rasulullah SAW Diminta sesuatu Demi masuknya seseorang dalam Islam kecuali beliau akan memberinya. Dan sungguh telah datang kepada beliau seseorang, maka beliau memberikan orang tersebut kambing sebanyak atau seluas daerah antara dua gunung. Maka dia pun kembali kepada kaumnya dan berkata, Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian orang yang tidak takut kemiskinan Dan terkadang seseorang masuk Islam Dia tidak menginginkan kecuali dunia Kemudian tidaklah berlalu waktu yang sebentar Kecuali Islam menjadi sesuatu yang Lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya Hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, di dalam hadis ini ada keterangan tentang kemuran hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini pula ada syahadah, ada persaksian dari manusia tentang kemuran hati dan kedermawanan beliau. Dan ini sudah cukup. Dia mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, Masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian orang yang tidak takut dengan kemiskinan dan kemurahan hati ini dan juga kedermawanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hidayah manusia karena sebab kemurahan hati dan juga kedermawanan ini dan Terkadang manusia di zaman beliau, "Sallallahu alaihi wasallam," pada awalnya dia masuk Islam, tidak menginginkan kecuali dunia saja. Ketika mereka melihat kedermawanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika dia masuk Islam, maka dia melihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama ini, maka jadilah agama ini lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Dan di dalam hadis ini ada dorongan dan anjuran bagi kita semua untuk memberi ya, semampu kita. Kemudian di dalamnya juga ada dorongan bagi kita untuk memberi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memiliki hajat meskipun dia adalah termasuk orang-orang kafir di luar agama Islam akan terima maksud dari pemberian ini adalah supaya e, taklif ya supaya melunakkan hati mereka sehingga mereka bisa masuk di dalam agama yang mulia
0: ini. Summa fa ya Rasulullah لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل رواه مسلم ومعنى هذا الحديث أنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لضعف إيمانهم و. ألجأ النبي عليه الصلاة والسلام بمكتظى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبته إلى البخل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولست بباخل ولست بباخل وهذا يستفاد منه مدارات أهل الجهل والقسوة wa ta'alifu kana fi daf' al min ajli al
1: Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagi bagian. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, sungguh atau bukankah selain mereka ini lebih berhak maka beliau mengatakan sesungguhnya mereka telah memberikan pilihan kepadaku yang pertama mereka akan meminta kepadaku dengan permintaan yang tidak wajar yang berlebihan atau yang kedua mereka akan mensifati aku sebagai orang yang bakhil dan aku bukanlah orang yang bakhil hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah ta'ala di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bolehnya kita bermudarah dengan orang-orang yang jahil. Apabila di dalam mudarah ini ada yang Bolehnya kita bermudarah terhadap orang-orang yang jahil apabila di dalam mudarah ini ada Masalahnya Dan makna dari hadis ini bahwasanya mereka Meminta Kepada Nabi SAW Dengan permintaan yang sangat Yang tidak wajar Yang berlebihan Karena Kelemahan iman mereka Sehingga Mereka Memaksa Nabi SAW Untuk memilih satu Di antara dua perkara Yang pertama adalah meminta kepada beliau permintaan yang berlebihan, yang tidak wajar, atau kalau beliau tidak memberi, maka beliau akan disifati sebagai orang yang bakhil. Makanya beliau mengatakan di sini, وَلَا سْتُبِي nah, Sedangkan aku bukanlah termasuk orang yang, yang bakhil.
0: ثُمَّ <tuh> رضي أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني رداءي، فلو كان لي عدد هذا العظاه نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذاب ولا جبان رواه البخاري قوله مقفله أي حال رجوعه والسمره شجرة والعظاه شجر له شوك وهذا الحديث كسابقه فيه بيان عظيم كرم النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا فيه عظيم خلقه وحسن احتماله صلوات الله وسلامه عليه فلما رجع عليه الصلاة والسلام من حلين غانما مضفرا صلى الله عليه وسلم علقه الأعراب يسألونه يتبعوه يسألونه ويلحون عليه حتى اضطروا إلى سمره اضطروا أي ألجأوه إلى سمرة أي شجرة فخطفت رداءه أي علق رداءه بها فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال أعطوني ردائي أي رد علي رداءي والرداء هو الذي يوضع على جزء البدن الأعلى ثم قال لو كان لي عدد هذه العضاة نعما أي عدد هذه الأشجار نعما والنعم معروفة وهي الإبل والبقر والغنم لقسمته بينكم لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا أي أنه عليه الصلاة والسلام كريم منفق وصادق وفي Waqiyun syuja' Salawatul wa alih.
1: Hadis yang selanjutnya adalah hadis Jubair ibnu Mut'imradzilah Anhu. Semoga Allah merindai beliau. Beliau berkata, ketika uh, Jubair ini sedang berjalan bersama Nabi Sallallahu ketika beliau pulang dari perang Hunain, maka tiba-tiba ada orang-orang Arab Badui mendatangi beliau dan meminta kepada beliau. Sehingga mereka memaksa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke sebuah pohon, kemudian mengambil ridak beliau, selendang beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ridai, kembalikanlah kepadaku selendangku, seandainya aku memiliki binatang ternak sebanyak pohon-pohon berduri ini." Ini saya, aku akan membagikan binatang tersebut di antara kalian. Kemudian kalian tidak akan menemukan aku sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit, dan bukan orang yang pendusta, dan juga bukan orang yang pengecut. Hadis ini diriwatkan oleh Bukhari. Dan makna dari makfalahu adalah ketika beliau pulang, kemudian samurah adalah pohon, Sedangkan al-aidah, maknanya adalah e, pohon yang penuh dengan dengan duri. Dan di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT ada keterangan tentang kemurahan hati Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan agungnya akhlak beliau dan bagaimana beliau bersabar dengan manusia. E, diceritakan dalam hadis ini bahwasanya beliau Alaihi salam ketika pulang dari Hunain. Dalam keadaan membawa gonimah, maka tiba-tiba uh, datang kepada beliau orang-orang Arab Badui yang memaksa beliau dan meminta kepada beliau sesuatu, sehingga ada di antara mereka yang mengambil ridak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridak ini adalah uh, uh, selendang atau pakaian uh, yang yang menutupi badan bagian atas. Ini adalah ridak. Maka Nabi SAW uh, berdiri dan bersabda, Kembalikanlah kepadaku ridakku, yaitu selendangku. Seandainya aku memiliki binatang ternak, Sebanyak pohon-pohon berduri ini, di Saya aku akan membaginya di antara kalian. Makna dari an-naam adalah seperti yang kita ketahui, Binatang ternak di sini mencakup uh, al-ibil, yaitu onta, Kemudian, Sapi dan juga kambing Kemudian beliau mengatakan Kemudian kalian tidak menemukan aku Sebagai seorang yang bakhil Atau yang pelit Dan bukan orang yang pendusta Dan juga bukan orang yang pengecut Artinya bahwasanya Nabi SAW Beliau adalah seorang yang Karimun munfik ya, Orang yang sangat pemurah hati Dan sangat termawan Kemudian beliau adalah seorang yang Sadiqun wafi Artinya adalah orang yang sangat jujur dan menekan janjinya dan beliau adalah orang yang kawiyun syujaat artinya orang yang kuat dan pemberani.
0: Summa awrada rahimahullah hadits Hurairah Rasulullah قال ما نقصت وما زاد الله عبدا بعفو إلا وما تواضع احد لله إلا Rawahu Muslim وهذا الحديث فيه ثلاث جمل عظيمة الأولى حث على الصدقة وبيان أن الصدقة لا تنقص المال بل إنها سبب في البركة في المال والزيادة فيه والنماء والجملة الثانية حث على العفو وبيان لأن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا خلاف ما يظنه كثير من الناس أن العفو دليل الجبن أو الخوف أو الخور أو نحو ذلك بل العفو عن قدرة لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعه والجملة الثالثة حث على التواضع kemudian hadis yang selanjutnya
1: adalah hadis Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah akan berkurang Sodakoh dari harta, dan tidaklah Allah SWT menambah seorang hamba dengan maaf kecuali akan diangkat derajatnya. Artinya adalah Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali ketinggian derajat, dan tidaklah seseorang bertawaduk berendah hati karena Allah SWT kecuali Allah SWT akan... Mengangkat derajatnya Hadis ini diwadikan oleh Imam Muslim Dan e, di dalam hadis ini Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada tiga kalimat Yang sangat agung Dan sangat mulia Kalimat yang pertama adalah Manakosot sodakotun min mal Bahwasanya, Harta yang digunakan untuk bersodakoh Ini tidak akan berkurang Di dalamnya ada dorongan bagi kita semua Untuk bersodakoh dan infak di jalan Allah SWT, dan keterangan bahwasanya sodakoh tersebut tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan, ini adalah sebab bertambahnya harta kita dan menjadikan harta kita menjadi harta yang berkah dan penuh dengan kebaikan. Kemudian, kalimat yang kedua adalah bahwasannya Allah SWT tidak akan menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali ketinggian. Derajat dan juga kewibawaan, dan di dalam kalimat yang kedua ini, dorongan bagi kita semua untuk memiliki sifat pemaafnya dan keterangan bahwasanya sifat tersebut tidak menambah orang yang melakukannya kecuali kewibawaan dan juga ketinggian derajat. Dan ini berbeda dengan yang diyakini oleh sebagian manusia atau kebanyakan manusia. Bahwasanya orang yang memaafkan itu menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pengecut, ya. Jadi e, orang yang memaafkan apabila maaf tersebut karena dia memiliki kudrah, ya sebenarnya dia mampu untuk tidak memaafkan, mampu dia untuk membalas, akan tapi dia memaafkan. Maka dalam keadaan seperti ini ini akan menambah kewibawaan dia dan akan menambah e, meningg meninggikan derajat derajatnya. Kemudian kalimat yang ketiga bahwasanya tidaklah seseorang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan di dalamnya ada dorongan bagi kita semua untuk memiliki sifat tawadhu yaitu rendah hati di hadapan orang lain dan di dalamnya ada keterangan bahwasanya ini adalah sabab rifah ini adalah sebab tingginya seseorang atau ketinggian derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala
0: ثم أورد رحمه الله حديث أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسموا عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال, مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إن الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو فيه ربه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق نية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنية فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخدط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء فهو نيته ف. فهو بنيته فوزره ما سواء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث مع شر المستمعون الكرام فيه أولا هذه الثلاث الجمل العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وأقسم أبي أقسم أبي كبشة رضي الله عنه أقسم أبو كبشة رضي الله عنه على أنها سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وحث على حفظها الأول منها أن الصدقة لا تنقص من المال بل تزيده والثاني أن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا وهاتان الخصتان تقدمت في حديث أبي هريرة والثالثة أن من فتح على نفسه باب المسألة لم يزده ذلك إلا فقرا ثم ذكر في الحديث أن الدنيا لأربعة نفر في بيان حال الناس مع الدنيا من حيث وجود المال أو عدم وجوده الأول من هؤلاء من أعطاه الله المال وأعطاه أيضا العلم عنده مال وعلم فهو بما أتاه الله من علم وفهم ورصيد يتق الله في المال فلا يصرفه ولا ينفقه إلا في حله ولا يحصله إلا من حله ويصل أيضا الرحم ويعلم ما لله في هذا المال من حق فيقدم ذلك بنفس طيبة فهذا منزلته ومكانته بأفضل منازل والرجل الآخر عبد أتاه الله العلم ولم يؤته المال أتاه الله علما ولم يؤته مالا فنيته نية طيبة صحيحة بما آتاه الله من علم فيقول في نفسه لو أن لي مالا لعملته بعمل فلان فهو بنيته فهو بنيته فأجره ما سواء ذاك على عمله وهذا على نيته الصادقة والرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما فبسبب عدم وجود العلم عنده يخبط في المال بغير علم ولا يتقي ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم حق الله في المال قال هذا بأخبث المنازل والرجل الرابع رجل ليس عنده مال وليس عنده علم لا علم ولا مال فيقول في بسبب جهله وعدم علمه وبصيرته يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته اي السيئه فوزرهما سواء ذاك وزره بسبب أعمال سيئه وهذا وزره بسبب نيته السيئه
1: kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Ka'sha Umar bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau. bosnya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara yang aku bersumpah atas tiga perkara tersebut dan aku akan memberitahukan kepada kalian, maka hafalkanlah. Tidak berkurang harta seorang hamba yang digunakan untuk bersodaqah. Dan tidaklah seseorang hamba dizalimi, kemudian dia bersabar, kecuali Allah akan menambahkan baginya kewibawaan. Dan tidaklah seorang hamba membuka bagi dirinya pintu mengemis dan juga permintaan, kecuali Allah ta'ala akan membuka atasnya pintu kemiskinan. Atau Kalimat yang semisalnya Dan aku akan memberitahukan kepada kalian Maka hendaklah kalian menghapalnya Beliau bersabda Sesungguhnya dunia ini adalah untuk empat orang Yang pertama Seorang hamba yang Allah berikan dia harta dan juga ilmu Maka dia bertakwa kepada Allah Di dalam harta dan juga ilmunya Dan dia bersilaturahim dengan harta dan juga ilmunya, dan mengetahui hak Allah di dalamnya, maka ini adalah sebaik-baik kedudukan atau kedudukan yang paling afdal, yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan dia ilmu, akan tetapi tidak diberikan harta. Maka, dia memiliki niat yang baik. Dia berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan beramal seperti amalan sifulan yaitu yang bertakwa kepada Allah di dalam hartanya بنياته, maka dengan niat tersebut dia memiliki pahala yang sama dengan orang yang pertama kemudian seorang hamba yang Allah berikan dia harta akan tetapi tidak diberikan ilmu maka dia menggunakan harta tersebut tanpa ilmu dan tidak bertakwa kepada Allah di dalam hartanya tidak menggunakannya untuk silaturahim, dan, dan juga tidak mengetahui hak Allah di dalamnya, maka ini kata beliau adalah akhbatul manazil, adalah memiliki kedudukan yang paling rendah, yang paling jelek. Kemudian seorang hamba yang Allah berikan dia, yang tidak Allah berikan dia harta dan juga tidak diberikan ilmu. Kemudian dia mengatakan, "Seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan mengamalkan seperti amalan si Fulan." Itu orang yang ketiga tadi yang dia diberikan harta, akan tapi tidak diberikan ilmu. Fahu abiniyatihi maka dia dengan niatnya ini memiliki dosa yang sama dengan orang yang ketiga tadi. Hadis ini diriwatkan oleh Termiti dan boleh berkata hadis ini adalah hadis yang Hasan Sahih, hadis Hasan Sahih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini ada tiga jumlah atau tiga kalimat. Yang telah dihafal oleh Abu Kabsyah di sini, dari Nabi SAW, yang pertama adalah tentang keutamaan orang yang bersodakoh. Biasanya dia tidak akan berkurang hartanya. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang bersabar dan memaafkan ketika dia didolimi, dan ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang tidaklah seseorang hamba membuka bagi dirinya pintu masalah atau pintu mengemis kecuali Allah SWT akan membuka baginya pintu kemiskinan ya jadi dalam hadis kemudian Rasulullah SAW e, menyebutkan kepada kita tentang bagaimana ya mau nas ya sikap manusia terhadap harta dan bahwasanya mereka ada empat golongan yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan juga diberikan harta sehingga dengan ilmu tersebut dia bertakwa kepada Allah SWT di dalam hartanya ya dia gunakan Ya, harta tersebut di dalam perkara yang halal dan dia tidak mencari harta kecuali dari yang halal. Ya kemudian dia gunakan untuk silaturahim dan dia tahu tentang hak Allah di dalam harta tersebut. Maka orang seperti ini kata Nabi saw adalah fi afdilil Maka dia adalah orang yang berada di dalam kedudukan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu, akan tetapi tidak diberikan harta. Ya dia tidak punya ilmu uh, tidak punya harta akan tapi memiliki ilmu kemudian dia mengatakan ya seandainya aku punya harta seperti si fulan maka aku akan mengamalkan amalan dia artinya menginfakkan di jalan yang yang benar maka ini kata beliau dengan niat yang baik ini dia memiliki pahala yang yang sama ya, dengan orang yang punya harta karena orang yang punya harta tersebut dia mendapatkan harta karena amalannya sedangkan dia mendapatkan ajr, yang mendapatkan pahala karena niat-niatnya, kemudian yang ketiga adalah orang yang punya harta akan tetapi tidak punya ilmu ya, bagaimana dia kedudukannya ya, ketika dia punya harta dan tidak punya ilmu, maka dia menggunakan harta tersebut tanpa ilmu, ya, tidak bertakwa kepada Allah, tidak menggunakannya, menggunakannya untuk silaturrahim dan tidak mengetahui hak Allah SWT maka ini adalah memiliki kedudukan yang paling jelek, ya Kemudian yang keempat adalah seorang hamba yang tidak punya harta dan juga tidak punya ilmu. Tapi dia punya niat. Niatnya apa? Seandainya dia punya harta, ini saya akan mengamalkan seperti amalan sifulan. Yaitu orang yang tadi itu. Dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Itu menggunakan harta tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Maka dia dengan niat tersebut memiliki dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Ya, Karena orang yang ketiga tadi, golongan yang ketiga, dia mendapatkan dosa karena amalan dia, sedangkan dia mendapatkan dosa karena niat jelek yang dia milik miliki.
0: ولا يزال نكملها بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم الله عز وجل لنا التوفيق والعون على كل خير.
1: Uh, insya Allah akan kita sempurnakan kajian ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dan kita Umum kepada Allah SWT Pertolongan dan juga taufik Terhadap e, semua kebaikan
2: Namun sisa kelahiran Kami ucapkan kepada Fadilatul Tushik Atas darasi yang disampaikan Dan kepada Alustad Abdullah Rai Yang telah menerjemahkan Untuk selanjutnya khotbah Islam kita memasuki Sesitanya jawab Untuk anda yang akan bertanya Silahkan bisa anda hubungi kami Melalui telepon 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di lima empat tiga Dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan um, materi dan pembahasan di sore hari ini. Kita coba sapa Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Pak?
0: Abu Muhammad, Jakarta.
2: Silakan Pak Abu Muhammad.
0: Mendengar penjelasan saya tadi dari hadis Anas tadi. Yang mana
2: di negeri kami ini umat Islam sangat lemah pidahnya. Mereka tergerak dengan kesirikan dan
1: kesesatan Seperti misalnya dikasih ini saja Mau berubah agamanya Apakah boleh bagi kami yang di Indonesia Mempunyai keledian harta Mengumpulkan orang-orang miskin Untuk diberi ilmu Akan tetapi mereka akan kami beri uang Untuk kebutuhan hidupnya Dan memberikan modal untuk usahanya Apakah boleh demikian Jazakallah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Abu Muhammad
0: إعطاء الفقير المشرك تأليفاً لقلبه وترغيباً له في الإسلام وتحبيبا لهذا الدين أمر جاءت به الشريعة ودل عليه هدي النبي الكريم صلاة الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنتبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين وهم من المؤلفة قل قلوبهم الذين يعطون من الزكاة زكاة المال المفروضة تحبيبا لقلوبهم لهذا الدين العظيم فهذا الذي ذكره السائل لا بأس به تأليف لقلوب هؤلاء Pertanyaan
1: pertama dari Bapak Abu Muhammad, yang tentang bolehkah kita memberikan kepada orang-orang musyrikin, ya, dari harta kita euh, sebagai taklif, ya, untuk melunakkan hati mereka sehingga mereka bisa masuk di dalam agama Islam ini. Maka uh, Syekh Ta'ala mengatakan bahwasanya memberikan harta kepada orang yang fakir, orang yang miskin Yang dia adalah termasuk orang yang musyrik Dengan maksud untuk melunakkan hatinya dan menjadikan hatinya cinta terhadap agama ini Maka ini adalah petunjuk Allah dan juga Rasulnya Telah datang di dalam Al-Quran yang firman Allah SWT La yinhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْتَ wa وَتُكَسِتُوا إِلَيْهِمْ. Yang artinya Allah SWT tidak melarang kalian dari berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi, memerangi kalian di dalam agama dan juga tidak mengeluarkan kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, kemudian kita tahu bahasanya termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat yang diwajibkan adalah al-mu'allafah kulubuhum, yaitu orang-orang yang diharapkan lunak hatinya meskipun dia adalah bukan orang Islam, yang diharapkan lunak hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam, maka ini termasuk uh, golongan orang-orang uh, yang berhak untuk mendapatkan zakat yang yang wajib dan sudah berlalu bersama kita hari ini e, beberapa hadis yang menunjukkan yang demikian itu.
2: Nasehat kelahiran atas jawaban yang telah saya sampaikan kita angkat dari telepon kedua seorang ibu di Ambarawa Jawa Tengah. Silakan ibu. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bu. Terima kasih Ustad. Uh, saya ini punya suami ya. Apa namanya? Uh, punya pensiunan, punya apa itu kebun kopi luas, punya peternakan, kebun sapi banyak. Tapi kalau mau infak saya yang gitu. Jadi saya juga saya suka sembunyi-sembunyi ngasih itu Ustadz buat infak masjid, buat jalan bukan ini. Tanpa itu tadi e, diketahui oleh ya, suami itu, ya. ya gitu Jadi, saya suka sembunyi-sembunyi apa itu namanya
1: saya bisa apa enggak karena betul kalau enggak sama suami itu dosa
2: dan bagaimana enggak minta penjelasan Terima kasih warahmatullahi
0: wabarakatuh. لها أن تأخذ من ماله إلا النفقة التي يحتاجون إليها في البيت ويضطرون إليها إذا كان لا ينفق. أهل بيته وأما أمور الصدقة فإن الذي عليها أن تكثر من حثه على الصدقة وترغيبه في البذل والعطاء وتذكر له الأدلة على ذلك وإن قرأت عليه باب الكرم والجود والإنفاق من رياض الصالحين الكتاب الذي نقرأه وأوقفته على بيان معناه الـ الـ Pertanyaan
1: dari seorang ibu dari Ambarawa Bahasanya beliau memiliki suami yang memiliki harta yang cukup banyak akan tetapi dia sayang untuk, untuk menginfakkan harta tersebut di jalan Allah SWT, sehingga kadang secara sembunyi-sembunyi ya ibu tersebut uh, menginfakkan sebagian dari harta suaminya apakah uh, apa yang beliau lakukannya adalah sebuah dosa atau dia mendapatkan pahala maka jawaban dari Syekhuna Habibullah taala bahwasanya uh, tidak berhak bagi seorang wanita untuk mengambil dari harta suaminya kecuali memang nafkah yang wajib bagi suami tersebut. Ya, tidak boleh dia mengambil kecuali memang itu adalah nafkah yang memang merupakan kewajiban dari suami tersebut, ya. Adapun sedekah, ya, maka e, yang bisa dia lakukan adalah memberikan dorongan kepada suaminya untuk memperbanyak sedekah. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan dorongan dan bisa saja dia e, memberikan kepada suaminya tersebut atau menerangkan kepada suaminya tersebut dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sodokan di jalan Allah dan bisa juga dia me, membacakan kepada suaminya bab al karam ya bab tentang kemurahan hati dan juga kedermawanan yang sedang kita baca ini yaitu dari kitab Riyadus Salihin kemudian menerangkan semampunya makna dari hadis-hadis tersebut dan juga Ayat-ayat tersebut dan juga e, Menunjukkan kepadanya Fawa'id, fawaid, fa'idah, fa'idah yang bisa Diambil dari hadis-hadis e, Dan juga ayat-ayat tersebut
2: Nah, mizakul heran Atas e, jawaban yang disampaikan Demikian untuk ibu yang berada di Ambarawa Kita angkat dari penerpon ketiga Ada Abu Zikri di Tarakan, Kalimantan Timur, silahkan
0: Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Barakallahu fiqh
2: Silakan, Pak.
0: Uh, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya perayaan maulid nabi yang diadakan di masjid-masjid yang mana di dalamnya ditampilkan wanita-wanita di tengah kaum laki-laki berdendang-dendang nah. mohon penjelasannya saya baik.
2: terima kasih Pak Abu Zikri
0: baik ya. السلام
2: عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام
0: ينبغي أولا أن يعلم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدره العلي صلوات الله وسلامه عليه أمر واجب ومتحتم بل قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولقد ضرب أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في محبته صلى الله عليه وسلم وكانوا أنموذجا رفيعا عليا لمن جاء بعدهم في تحقيق هذه المحبة ومن يطالع سيرتهم العطرة وأخبارهم العظيمة لا يجد فيها شيئا من هذه الاحتفالات بل يرى فيهم الاتباع الصادق والسيرة الحثيث على نهج نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أما هذه الاحتفالات وما يشوبها ويخالطها من طبل تارة أو رقص تارة أو إنشاد بغلو في النبي عليه الصلاة والسلام تارة أو غير ذلك من الأمور فهذا كله مما لا دليل عليه بل هو من محتثات الأمور التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام والواجب على كل عبد أن يحقق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بهذه الأعمال المنكرة وإنما بالاتباع الصادق للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abu Fikri dari Tarakan Kalimantan Timur, yang beliau bertanya tentang hukum merayakan mulut Nabi di masjid-masjid yang terkadang di dalamnya ada uh, penampilan para wanita di depan laki-laki uh, yang bukan mahromnya dengan uh, berdendang misalnya. Maka beliau asy Syahwilloh Taala mengatakan perlu kita ketahui bahwasanya mencintai Nabi Shallallahu Wasallam dan juga Mengetahui kedudukan beliau yang sangat tinggi Ini adalah perkara yang wajib Bahkan beliau salah mengatakan Tidak beriman salah seorang di antara kalian Sampai aku lebih dia cintai daripada Anaknya Orang tuanya Dan juga semua manusia Dan para sahabat Nabi SAW Telah memberikan kepada kita Kutwah Ia telah memberikan kepada kita contoh teladan yang baik Dan e, Barang siapa yang Mau melihat dan juga membaca biografi mereka, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia tidak akan menemukan ya adanya ihtifal bahwasanya para sahabat mereka merayakan ya mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal mereka adalah orang yang sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para sahabat adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengikuti dengan benar Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun perayaan-perayaan maulid yang di dalamnya ada dendang-dendang dan juga tarian-tarian, e, atau di dalamnya ada nasyid, yang isinya adalah "uhulu" yang berlebih-lebihan dalam memuji Nabi SAW, maka ini semua tidak ada dalilnya. Bahkan ini termasuk perkara-perkara yang baru yang diadakan di dalam agama ini. Oleh karena itu, yang wajib. Bagi seorang Muslim adalah mewujudkan kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ittiba yaitu mengikuti Sunnah Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Nah bisa Untuk selanjutnya kita angkat dari pertanyaan e, telepon kembali sudah ada e, Umu Saadah di Banyumas Jawa Tengah. Silakan Umu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Seth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, anak seorang karyawati yang mempunyai penghasilan sendiri bukan dari nafkah suami. Kemudian anak sodakoh kepada uh, tetangga atau kepada siapapun tanpa sepengetahuan suami. Apakah ini diperbolehkan? Sodakoh dari penghasilan ibu sendiri, ibu? Iya, iya. saya sodakoh Baik. tanpa sepengetahuan suami. Apakah ini di برضو terima kasih. "الله يرحمه، وينك warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh يرحمه، kasih kembali untuk ibu yang berada di لي: "الله يرحمه،
0: وينك تقول لي: "الله يرحمه، وينك تقول لي: "الله يرحمه، وينك تقول لي: "الله يرحمه، وينك Pertanyaan
1: selanjutnya adalah dari Ummu Saadah dari Jawa Tengah Beliau bertanya, bahasanya beliau adalah seorang Karyawati yang memiliki penghasilan sendiri Bukan dari suami Bolehkah bagi orang semisal beliau bersodakoh dari harta beliau kepada orang lain, entah itu kepada tetangga ataupun orang miskin ataupun orang yang lain, maka uh, Syekh Hafizullah Ta'ala menjawab bahasanya, boleh bagi dia untuk bersodakoh dari hartanya. Karena harta tersebut adalah miliknya. Apabila dia ingin, maka hendaklah dia bersodakoh dengan harta tersebut. Dan kalau dia mau, maka bisa dia gunakan harta tersebut di dalam perkara yang Mubah yang dibolehkan secara agama.
2: Saya kalah heran atas jawaban yang telah uh, sampaikan, Bapak Khalifik. Kita angkat dari telepon selanjutnya ada Bapak Mustaqim di Lombok Tengah. Silakan Pak Mustaqim.
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak.
0: Ini Bapak Ustaz, apa hukumnya? Kalau kita sudah berbuat baik atau bersedekah atau menolong orang, kita kasih tahu orang supaya hatinya tergugahlah
2: untuk berbuat baik seperti apa yang telah dilaksanakan. Yang kedua Silakan. Yang kedua baik apa kelebihan dari salat Sunat tasbih dan kapan dikerjakan saya so。karena saya sering tiap malam atau pas sore atau pagi sebaiknya Bapak Ustaz dan apa kelebihan dari salat Sunat tasbih Cuman itu Bapak Ustaz terima kasih Pak Mustakim yang ngomong terima kasih warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: silakan Ustaz الصدقة إذا كان القصد من ذلك حث الآخرين وترغيبهم في الصدقة لا على وجه المرآة فلا بأس به كما قال الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقرة فإعلانها إذا كان على وجه صحيح ومقصد سليم فلا بأس بذلك لا بأس بذلك وأما عن السؤال الآخر فهو عن صلاة التسبيح فالصلاة جاءت لها صفة مبينة في بعض الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في صحتها من ضعفها هل هي ثابتة atau gair thabitah, wal Allah Ta'ala A'lam Adam thubutiha An Nabi Al-Karim Salawatullahi Wasalamuhu wa e,
1: Pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Mustaqim dari Lombok Tengah Beliau bertanya e, Dua pertanyaan, yang pertama apa hukum kita me, e, Bersodakah Kemudian kita memberitahu orang lain Ya Dengan maksud supaya orang lain tersebut Tergugah untuk bersodakah Uh, kemudian yang kedua adalah tentang keutamaan solat tasbih dan kapan dikerjakan. Uh, Syekhuna Ta'ala beliau menjawab bahwasanya mengumumkan sodakoh atau memberitahu orang lain uh, bahwasanya seorang bersodakoh, supaya orang lain tersebut tergugah. ya Untuk bersodakoh juga dan bukan dengan maksud riak, maka yang demikian itu diperbolehkan. Ya dan Allah SWT mengatakan, "Intubadus sodakoh tiffany fani'immahi dan apabila kalian menunjukkan atau mengumumkan ya menunjukkan sodokoh kepada orang lain, maka ini adalah uh, baik. Ya ini menunjukkan bahasanya uh, menunjukkan sodokoh kepada orang lain dan memberitahu orang lain bahwasanya dia sudah bersodokoh supaya orang lain tersebut tergugah dan juga ikut bersodokoh, maka ini diperbolehkan. Pertanyaan kedua tentang uh, sholat tasbih, maka telah datang uh, sifat dan juga cara Salat tasbih ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ada di antara mereka yang mensahihkan dan ada di antara mereka yang mendhaifkan dan yang lebih dekat ya, menurut saya yaitu menurut Syekh Hafidzallahu taala adalah Bahasanya hadis ini tidak sahih atau tidak tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Nahm di pengum acara kami meminta pada untuk memberikan ikhtitam atlubumikum al-ikhtitam
0: fi khitam hadha al-liqa' asallahu azza wajal an yataqabbala minna jami'in wa li kulli khair wa an yanfa'ana wa an yazidana 'ilma wa mujib
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syekh.
1: ya, di akhir pertemuan ini, maka saya memohon kepada Allah taufik e, untuk semuanya, dan semoga Allah SWT memberikan manfaat terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan menambah ilmu tersebut, dan memperbaiki perkara kita semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Dekat, dan Maha mengabulkan doa kita semua.